0: Bienvenido al podcast de Mesa Pública. Bueno, qué gusto de verdad estar esta mañana con ustedes. Como dijo Alf, nos conocemos hace unos dos años quizás. Y, y si él se sintió, se sintió cuidado, yo me sentí con Alf conectado. Yo... Loristela le está conociendo hoy, y a Liz yo estoy conociéndola hoy, pero le he hablado mucho de ALF, de su ministerio, de lo que está haciendo acá, y hoy estar aquí presente para nosotros es un gozo increíble. Eh, en realidad ya no soy pastor de una comunidad, este trabajo que hacemos de estimular a las iglesias a plantar en nuevas comunidades ha venido creciendo de una manera inesperada. Ya entre iglesias y proyectos hay unos 52 grupos en 11 países. Que tenemos el gozo de coordinar y acompañar y animar y eh, ese crecimiento ha hecho que nos hayamos dedicado de lleno a nuestro trabajo internacional porque es donde está nuestro corazón, entonces vamos de lugar en lugar estando con iglesia, estando con pastores, animándoles, Alfred lo dijo muy bien de que Dios puso en nuestro corazón una pasión especial por los pastores y sus esposas, sus familias, el trabajo de un pastor el ministerio es supremamente demandante supremamente difícil, el pastor vive mucha soledad, el pastor vive mucha frustración, mucha presión, es el blanco de los dardos del enemigo que cuando busca dañar una iglesia le fascina, sabe que si da allí, da en el blanco. Y entonces el cuidado de los pastores para nosotros es una tarea muy importante que hacemos con mucho gozo. Entonces de verdad lindo estar acá. Gracias, Alf, gracias por tu amistad y por la oportunidad, por la invitación. Y algo que amamos con mi esposa con todo nuestro corazón en la palabra de Dios. Creemos que la palabra de Dios es el fundamento, es el pilar sobre el que se construyen realmente comunidades sanas, comunidades con proyección, dinámicas, verdaderas familias donde la gente recibida. Hay tanto de lo que tenemos que rescatar de lo que significa la iglesia. Y al venir acá y ver, ir por el lugar de los niños y mirar a los niños jugando acá y ver la mesa allí con el café, y, wow, eso me emociona porque hay veces las iglesias, y no lo digo en el ánimo de juzgar, Dios es soberano, hay veces un gran evento donde hay muchas personas que entran, nadie se conoce, y claro, el, el evento es extraordinario, pero creo que la iglesia es mucho más que eso, la iglesia es una familia, es una familia de Dios, es una comunidad donde crecemos juntos y nos apoyamos los unos a los otros. Ya entrando en materia de lo que el Señor ha puesto en mi corazón compartir con ustedes, yo creo que yo, como muchos de ustedes, seguramente como la mayoría, tal vez todos, sentimos un gran peso en el corazón por los tiempos en que nos ha tocado vivir. Son tiempos muy difíciles, son tiempos muy oscuros. Si los miramos desde diferentes dimensiones, eh, vivimos un momento de la historia muy muy crítico, muy difícil. Ahí, hay un nivel de confusión impresionante en muchos frentes. Ya no sabemos qué pensar. Vivimos en una época de la historia donde los cambios son supremamente acelerados. Los conceptos, los valores, las opiniones, las ideas, los fundamentos y los valores que constituyen la esencia de nuestra sociedad y lo que somos, cambian de un día al siguiente. Y eso lo vemos los que somos padres acá, sobre todo con nuestros hijos, con las nuevas generaciones que viven ese mover acelerado de las cosas, lo cual genera una gran desorientación manejamos una cantidad de información para la cual ya nuestros cerebros no están capacitados, somos bombardeados por las redes sociales, en fin, es un mundo muy complicado y muy complejo y en el cual yo tengo que decir que hay mucha oscuridad. Y eh, voy a empezar por esto, pero no se desanimen. Les voy anticipando que traigo extraordinarias noticias y lo digo así porque… Claro, uno podría caer en el fatalismo, viviendo en el mundo en que vivimos uno cae a veces en un derrotismo, en un fatalismo. ¡Wow! No hay esperanza, mire lo que vivimos, dónde está la verdad, a quién le creemos, en qué hemos puesto nuestra esperanza, qué de nuestros hijos. No. Hoy en día los padres de nuestra época eh, temblamos todo el tiempo pensando qué va a pasar con nuestros hijos frente a los diferentes estímulos que les están afectando, que están incidiendo en la razón de ser de sus vidas. Y eso, vuelvo y lo digo, nos puede llevar a un tremendo erotismo. Pero yo hoy traigo buenas noticias. Si ustedes me aguantan hasta la segunda parte, mientras que hago un recuento de algunas de las cosas que estamos viviendo, ¿no es cierto? Hay algunos frentes que a mí me llaman la atención. Uno es que vivimos en un mundo de muerte y de tremenda violencia en todas sus manifestaciones. Vemos violencia entre las naciones, Ucrania, ¿Hace cuánto Europa no veía una guerra en su suelo de esas características? Y el mundo involucrado, Europa eh, se acerca quizás al invierno más difícil y más trágico de su historia y más frío, ¿no es cierto? Y lógicamente con el efecto de la guerra se afectan los, los costos de la energía, que a la final afecta todo, que ha generado una tremenda inflación. Los que puedan saber aquí de economía estamos viviendo unos índices de inflación increíbles con un aumento en los costos de la vida, con una disminución en la capacidad adquisitiva que tiene la gente con sus salarios de comprar y proveer para sus necesidades primarias. Pero es el resultado de un mundo de violencia entre las naciones, pero un mundo de violencia en las calles, ¿verdad? La violencia continua que vivimos, creo que hace poco hubo un balacera aquí por ahí por el lado de Andares que se suponía que era una zona muy segura aquí en Guadalajara, y es lo que estamos viendo en todo el mundo. Yo vengo de los Estados Unidos. Uno de los países más desarrollados del mundo, quizás con la fuerza de policía más organizada y con más recursos. Y sin embargo, vez tras vez vemos shootings, ¿no es cierto?, avaleos en las escuelas, en lugares tranquilos, en centros comerciales. O sea, violencia increíble. Pero con todo eso, la violencia que más me conmueve es la que veo en los hogares. ¿no? Y la veo en dos dimensiones. ¿no? Los índices de violencia doméstica se incrementan y crecen todos los días en todo el mundo. Y no solo alguien podría decir que es lo que ocurre en los países desarrollados, subdesarrollados, pero sin embargo países como Italia, como España, Francia, en Europa, tienen índices altísimos de violencia doméstica. Y aún lo que más me preocupa es la violencia con la que muchas veces alimentamos nuestras mentes y nuestros corazones. Eh, cuando yo veo eh, la televisión y no crea que ustedes tienen enfrente hoy a uno de esos fanáticos que dicen que tienen que ir a la casa y botar sus aparatos de televisión al río y cosas de ese estilo, no, de ninguna manera. Pero sí me sorprendo hay veces de la cantidad de violencia que estamos consumiendo en nuestras vidas y que consumen nuestros hijos. El otro día, hace años ya, algún vendedor, estaba yo en algún mall de estos y estaba en plan de comprarme un televisor o algo así, y el vendedor vino y me dijo, y entre las cosas que me llamó su atención, fue me dijo, esta televisión es extraordinario, ya ustedes se van a dar cuenta que eso fue hace años, porque me dijo, mira, usted tiene un control acá, y usted se lo coloca y usted controla lo que sus hijos ven en la televisión. Entonces yo me quedé pensando, le dije, me parece increíble, pero ¿dónde encuentro usted? No sé si usted tenga un televisor que me ayude a ver cómo controlo lo que yo veo, no lo que ven mis hijos. Yo quisiera un televisor con control para los adultos, porque es tanta la basura, la violencia que hemos admitido en nuestros hogares, a la sala de nuestros hogares, nuestro lugar más íntimo, invitamos los asesinos más despiadados, la violencia institucional más increíble que nos podemos imaginar. Bueno, no lo digo para juzgar a nadie, en eso estamos todos, ¿verdad? Pero es un mundo de violencia, es parte de la oscuridad que estamos viviendo. También de otro lado es un mundo de tremendo estrés. No sé si aquí hay alguien que haya luchado alguna vez con el estrés. Es un chiste, ¿no? Es un mundo estresado, totalmente estresado, y de ahí pasamos a sus siguientes manifestaciones, que son la depresión. A mí me impresiona la ansiedad. La ansiedad se sí ha vuelto una epidemia, total epidemia, peor que el COVID, ¿no? Cuando tú hablas, tenemos el privilegio con mi esposa de viajar de lugar en lugar, no importa si es Europa, si es Italia, España, donde estemos, donde sean los Estados Unidos, en Sudamérica, los... Las crisis de ansiedad que estamos viviendo las personas es increíble. Y no la vivimos solamente los adultos, sino que nuestros niños ya sufren de estrés, ya sufren de ansiedad, ¿no? Ya los psicólogos, los pedagogos, psicólogos, son una modalidad tremenda porque los niños necesitan un acompañamiento psicológico especial. Un mundo estresado, un mundo deprimido, tremendos desórdenes del sueño. <ríe> Esa es una de las cosas que me preocupa el COVID, ¿no? En el COVID muchas personas estando recluidas, ¿no?, en nuestros hogares cambiaron totalmente, alteraron nuestra forma del sueño y hoy en día son millones de personas las que están teniendo desórdenes del sueño, que es una pues de las realidades modernas, ansiedad y bueno eso nos lleva hasta el suicidio y lo que es peor el suicidio infantil que está siendo también una epidemia en cada lugar. Uy, Alf, no vuelvo a invitar a un pastor de esos que ya tenemos suficiente con la realidad y nos viene a decir toda esa cantidad de cosas en un domingo que venían a animarnos. ¿no? Pero bueno, les digo que es solo la introducción. Un mundo de divorcio, ya estoy por terminar. No, Cuando llegamos al nivel de la familia, divorcio, separaciones, hijos abandonados no, y con eso problemas de drogadicción, adicciones, todo lo que ustedes conocen en ese sentido ¿no? es tan corriente nuestra labor de pastor muchas veces unos padres que nos dicen ¿por qué hablas, no hablas con mi hijo pastor o con mi hija? Y muchas veces llega el hijo, hablamos con él y le decimos vete tú a la casa que tú estás bien, dile a tus papás que vuelvan porque muchas veces es el producto de la crisis del matrimonio la crisis de la familia que estamos viviendo ¿no? es un mundo de, de gran confusión, de dificultad en encontrar la verdad ya uno no sabe quién dice la verdad yo creo que el COVID fue un examen impresionante. ¿A quién le creías tú que estaba diciendo la verdad? Ni hablamos del mundo de la política, ¿no es cierto? ¿Quién está diciendo la verdad? Supremamente complicado. Hay un manejo de las redes sociales, de los medios de comunicaciones increíble. Ya estamos tratando de definir al ser humano, ¿no? Con todo esto de meta y todo lo que está llegando, ya no sabemos si somos unos medios robots, seres de tercera, cuarta, quinta dimensión. Por supuesto que hace tiempo que hemos vuelto a empezar a definir el género de los individuos. Ustedes saben de eso. Es un mundo de tremenda confusión que concluiría yo que es un mundo de tremenda oscuridad. Ahora, ¿por qué me tomo ese trabajo en este momento a riesgo de que ustedes me puedan juzgar como una persona pesimista, oscura, negativa? Yo tengo en mi corazón la convicción que si tú y yo estamos enfermos, lo primero que necesitamos es un buen diagnóstico. Necesitamos de un médico que nos diga la verdad, que nos diga cuál es la enfermedad que tenemos, porque sin un buen diagnóstico es imposible tener un buen tratamiento. No hay nada cuando nos estamos enfermos que nos cause más incertidumbre que precisamente desconocer realmente qué es lo que tenemos. Y hay veces hemos maquillado la realidad en que vivimos y aparentemente hay muchas cosas bonitas y las hay. Por favor, las hay. Celebremos la familia, un buen encuentro, unas buenas vacaciones, logros en el trabajo, logros en el estudio. Tantas cosas buenas por las que hay que celebrar, ¿verdad? Pero la realidad es que vivimos en un mundo tremendo de oscuridad, que tenemos que evaluarlo, reconocerlo, colocarlo en su justo lugar y entonces sí ver qué correctivos y qué soluciones podemos aplicar. Pero déjenme ir a lo que dije hace un momento. Yo les traigo muy buenas noticias. Lo que he hecho ahora es simplemente hacer ese diagnóstico para que podamos partir de un acercamiento realista al mundo y a las circunstancias que vivimos como individuos. Les traigo grandes noticias y no sé cuántos de ustedes saben, pero el significado de la palabra griega evangelio, y ahí ya podemos empezar a hablar un poco en términos un tanto religiosos, cuando a mí no me gusta tanto la religión y ya les voy a contar por qué. Pero un término religioso que todos hemos conocido quizás desde niños es la palabra evangelio. Y la palabra evangelio significa grandes noticias, noticias extraordinarias, únicas noticias, sin igual clase, clase de noticias. Y eso es lo que vengo a compartir con ustedes en esta mañana. Hay dos cartas en la Biblia y voy a referirme a un versículo, una de ellas, que eh, se conocen como las cartas o las epístolas, es otra forma de decir, a, las, a los corintios. Y es a una iglesia que está ubicada en una ciudad que se llama Corinto, una ciudad ubicada en el sur de lo que hoy es Grecia. Ahí hay una península que es una parte de tierra, si ustedes recuerdan la geografía por allá de la primaria, península, esa extensión de tierra que sale en el mar, unido por un espacio de tierra muy pequeño que se llama un istmo. Y en todo ese istmo de la península de Peloponeso, el istmo que une a esa península, el extremo sur de Grecia en sus mapas, con el, la Grecia continental, se ubicaba la ciudad de Corinto. La ciudad de Corinto era una ciudad con algunas particularidades que a mí me gusta traer en referencia porque tiene muchas similitudes con el mundo en que vivimos hoy en día. Era una ciudad eh, que eh, era un gran centro comercial, era una colonia romana. Los romanos la habían primero destruido y luego la habían reconstruido como colonia por su lugar estratégico en este Istmo. Las caravanas o los barcos que venían trayendo las materias primas, las grandes especies de Oriente, de la India, la China… Cuando llegaban al Mediterráneo tenían que enfrentar muchas de las dificultades que habían allí por la navegación, los piratas, no habían radares, GPS, entonces las tormentas. Y entonces la posibilidad de pasar sus mercancías a través de ese istmo traían beneficios increíbles, porque al otro lado ya estaba el mar Jónico y el camino hacia la gran metrópoli que era la capital del imperio, que era Roma. Entonces, era una ciudad estratégica, un puerto, un lugar de comercio. Ustedes saben que los grandes puertos es lugar de, de, de religión, de, de negocios hasta el día de hoy y por lo tanto era una ciudad con un extraordinario dinamismo, pero tenía también una característica, era una ciudad que vivía una impresionante descomposición moral. Bueno, no solo eso, era una ciudad muy religiosa, los griegos de aquella épocas eran idólatras, veneraban diferentes divinidades, los romanos además habían incorporado a su panteón divinidades que traían de todo el mundo para ser pluralista, como es el mundo de hoy en día, donde todos los caminos llevan a Roma, no importa lo que tú crees, si esa verdad te funciona a ti, está bien. Todo lo que estamos viviendo hoy era Corinto, ¿verdad? Y una gran descomposición moral, y no quiero cansarles con eso, era tal que los griegos de aquella época acuñaron un verbo que era el verbo corintizar, que era sinónimo de fornicar o sea cuando se hablaba de Corinto lo que la gente tenía en mente era promiscuidad lujuria etcétera etcétera bueno eso es parte todavía de las malas noticias no hemos empezado con las buenas noticias pero las buenas noticias es que Pablo le escribe dos cartas por lo menos que están en nuestra biblia a esta iglesia y en esas cartas trata muchísimo el tema del contraste entre la oscuridad y la luz y yo quiero leerles un versículo que está ahí eh, y bueno antes en mi época yo ya no soy no tengo 15 años pero cuando empecé a predicar uno decía abran sus biblias y ahora uno tiene que decir abran sus teléfonos no a de que la gente esté viendo la fórmula 1 el mundial de fútbol no <risa> pero bueno no en sus teléfonos y si no cuando lleguen a casa Solo quiero compartir un versículo muy precioso pero en el cual hay unas palabras de tremenda esperanza que es la segunda epístola a los corintios el capítulo 4, el versículo 6, que dice: Dice de la siguiente forma, ¿no? Si no lo tienen, no se preocupen, pero préstenme la atención, porque es un versículo supremamente hermoso. Dice así: Dice, pues Dios, estoy leyendo en la nueva traducción viviente, ah, lo tenemos ahí, ¿no? Ah, qué bien. Dice: Pues Dios, quien dijo que haya luz en la oscuridad, miren ustedes el tema de la luz y la oscuridad, que haya luz en la oscuridad, o sea que el medio que está tocando Pablo en estas frases es la oscuridad, pero Dios que dijo que haya luz en la oscuridad, primera afirmación, segunda afirmación, hizo que esta luz brille en nuestro corazón, segunda información, y la tercera es para que podamos, y siempre que ustedes vean en la Biblia las palabras para qué son supremamente importantes porque el para qué es la manera en que la palabra de Dios nos cuenta cuál es el propósito, cuál es la aplicación de lo que estamos recibiendo. Entonces la tercera afirmación es para que podamos conocer la gloria de Dios que se ve en el rostro de Jesucristo, ¿no? Tremendo, ¿no? Eh, a mí me encanta ese versículo, pues Dios quien dijo que haya luz en la oscuridad, <coughs> o sea que la escritura no ignora la realidad de oscuridad en que se vive, Dios mismo dice que haya luz en la oscuridad, hizo que esta luz brille en nuestros corazones o en nuestro corazón. ¿Para qué? ¿Cuál es el fin? Para que podamos conocer la gloria de Dios que se ve en el rostro de Jesucristo. Tres enseñanzas o tres implicaciones de este versículo tan hermoso que quiero compartir en, en, con ustedes. ¿no? La primera es que dice ahí, ya lo dijimos, que Dios fue el que dijo que haya luz en la oscuridad. No, ya podríamos anticipar que Dios es un Dios realista, Dios no vive por allá en las alturas, en una situación angelical, sin tocar la realidad del mundo, el escándalo de Jesucristo, es que Dios viendo la miseria y la oscuridad del hombre, envió a su hijo para que muriera en la cruz del Calvario, se hizo hombre y haciéndose hombre, experimentó todo lo que significa ser humano, no, dolor, engaño, uno de sus doce lo vendió, otro de los doce lo negó, ¿no? Jesucristo experimentó todo lo que es vivir en este mundo dentro de las condiciones en que vivimos en este mundo. En otras palabras, ese Dios del que estamos hablando es un Dios realista, es un Dios que ha visto la oscuridad, pero es un Dios que no se suma al carro del derrotismo y del fatalismo de la oscuridad en que vivimos. Y aquí quiero decir algo de una manera muy categórica y con mucho cariño y respeto. Tengamos mucho cuidado como cristianos de sumarnos al derrotismo y a la desesperanza en que vive el mundo. Sí quiero decirles que yo como ustedes cuando veo lo que estamos viviendo muchas veces caigo en esa, en esa tendencia, en esa tentación. Casi que hay veces digo Dios ¿dónde estás? Como que los malos están ganando la batalla. Como que tú nos abandonaste y estamos derrotados sin esperanza. Pero lo primero que este pasaje nos dice es hay un Dios que es consciente de la oscuridad, pero es un Dios de luz y que ha tomado iniciativa frente a esa luz. Dijo que haya luz en la oscuridad. Los que estudian esto dicen que tal vez Pablo estaba pensando posiblemente en dos pasajes en el Antiguo Testamento. ¿no? Uno era en el libro del Génesis, que se nos dice que al principio la tierra estaba desolada y vacía y se utiliza una palabra que me fascina y dice que todo estaba en caos. ¿Le suena esa palabra, la palabra caos? Hay veces uno ve en los periódicos un titular que dice caos en tal cosa. Gracias, un mundo en caos, creo que ya lo voy a necesitar en un momento. ¿no? Y dice que viendo ese caos el espíritu se movía sobre las aguas, sobre el caos. Y entonces Dios dijo hágase la luz y separó las tinieblas de la luz. El Dios en el que nosotros creemos, el Dios de la Biblia, el Dios cristiano es un Dios de luz. No es un Dios de oscuridad. No es un dios de muerte. En estos días yo estaba en Houston donde vivo y hoy en día la gente se sí ha especializado en decorar sus casas con elementos que sean propios de la época. Y lo que tuvimos hace poco fue el Halloween. Y claro, la gente decora Halloween con tantas cosas. Ustedes saben, yo sé que eso ocurre en todos lados. Y, eh, pero tengo un vecino que se la ganó a todos. Realmente hizo una decoración como de Hollywood, ¿no?, el jardín de su casa era un cementerio completo, habían tumbas, esqueletos, duendes, sombras, arañas, re, todo lo que ustedes se quieran imaginar. Y yo pasé y lo vi y no trato de ser legalista, ¿no? bueno, la gente se divierte, los niños van de casa, de casa en casa pidiendo dulces, es una fiesta de niños, se disfrazan, o sea, traté de, de ver todo lo positivo. Pero mirando la decoración de mi amigo, me quedé mirándola así detenidamente y dije, guau, wow, ¿cómo es posible que la gente pudiendo escoger la vida han escogido la muerte? ¿No? Porque todas estas referencias están allí, son referencias de muerte. Y cuando hablo de esto me acerco con mucho cuidado a la realidad mexicana, que en particular es una realidad construida en buena medida sobre una realidad de muerte, de oscuridad, ustedes lo saben, ¿no es cierto? ¿Cómo es posible que optemos por la muerte cuando tenemos acceso a la vida? ¿Cómo es posible que optemos por la oscuridad y todo lo que eso implica para nosotros, para nuestras vidas, para nuestros hijos, cuando deberíamos tener acceso a la vida y a la luz? Entonces lo primero que este pasaje nos dice es, el Dios que tenemos es un Dios de luz y que ha intervenido para que no haya oscuridad sino para que haya luz. El otro pasaje que el apóstol parece que tiene en mente es un pasaje que está en el libro del profeta Isaías, en el capítulo 9. Y a mí me encanta ese pasaje porque ¿qué pasó en Israel? Tal vez ustedes recuerden, Israel era el pueblo escogido de Dios, pero empezó a juntarse con los vecinos y empezó a negociar los fundamentos de su fe y de su comunión con Dios. Empezó a mezclarse, empezó a adorar lo que no debía adorar, empezó a querer tener lo que no debería tener. Ya lo tenía todo con Dios, pero el vecino tenía pantalla de 50 pulgadas de televisor. Bueno, ya la mía de 20 no sirve, yo necesito la de 50 y vendo el alma por conseguir lo que me hace falta, ¿no? Les hablo con cosas prácticas, ¿no? Cómo las cosas de afuera nos van tentando, nos van atrayendo, los mercados, la publicidad. Y empezamos a dar la vida por tantas cosas y terminando, terminamos cayendo en un mundo de oscuridad. Y a Israel lo que le ocurre es que entra en ese mundo de oscuridad y sus reyes se pierden y Dios permite que caigan en lo que caemos cuando nos apartamos de Dios que es la esclavitud. Entonces empezamos a ser esclavos de ciertas cosas. Y una vez fue invitado, la primera vez que vine a Estados Unidos o que fui a Estados Unidos, cuando volví un amigo americano, se acercó y me dijo, ¿cómo te fue en Estados Unidos? Y entonces yo le dije, no, muy impresionante, muy impresionante, tantas cosas. Lo único que me entristeció fue una nación tan esclava. Entonces él se volvió y me miró y dijo, ¿usted cogió el avión equivocado? ¿A dónde se fue? ¿A Cuba, a la Unión Soviética? Y le dije, no, no, a Estados Unidos. Entonces le dije, yo, mire, muy esclava del mercado. El mercado determina tu vida, Tú no eres libre, los medios de publicidad te cuentan cómo debes vivir, cuánto debes ganar, cuánto tienes que comprar para sentirte realizado, sentirte satisfecho. Hay un estándar y somos esclavos en ese sentido. Bueno, siempre que sacamos a Dios del escenario de la mundial o del escenario de nuestras vidas, y vamos a vivir experiencias de esclavitud y eso fue lo que le pasó a Israel entonces el profeta Isaías y debo avanzar escribe en el capítulo 9 versículo 1 y 2 estas palabras que miren cómo hace eco al tema de la luz y la oscuridad dice sin embargo ese tiempo de oscuridad y desesperación no durará para siempre permítame leer esto nuevamente ese tiempo de oscuridad y desesperación no durará para siempre me apropio esas palabras para darles noticias extraordinarias. La oscuridad y la desesperación que vivimos no durará para siempre. Hay un Dios de vida, hay un Dios de luz que sigue al control de la historia y que aparentemente parecerían que hay variables cuando el ser humano opta por la muerte, pero es, no es la realidad que se ha salido del control de Dios. Dice él, no durará para siempre. La tierra de Saulón y de Tarí, Será humillada, sí, será humillada como producto de su conducta, pero habrá un tiempo en el futuro cuando Galilea de los gentiles que se encuentra junto al camino que va del Jordán al mar será llena de gloria. Escuchen esto, el pueblo que caminó en oscuridad verá una gran luz. Para aquellos que vivirán en una tierra de densa oscuridad brillará una luz. Y luego viene un versículo que tiene que ver, si mi esposa dice que es hora de que yo cuide mi garganta, Dice, el versículo que sigue que más adelante es tan conocido en esta época en la vida de Daniel. Dice, pues nos ha nacido un niño, un hijo se nos ha dado, el gobierno descansará sobre sus hombros y será llamado consejero maravilloso, Dios poderoso, Padre eterno, Príncipe de Paz. Ustedes saben de quién habla, ¿no? De aquel que dijo, yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas. Entonces la primera cosa en ese pasaje es... Hay un Dios de la luz que me ha perdido el control. Él ha dicho que haya luz en medio de la oscuridad. Pero luego la segunda cosa, y quiero ir rápidamente, porque me dicen que en esta iglesia, en esta comunidad, tienen un mecanismo que Alfred lo mueve ahí, cuando me paso el tiempo que me dio, ¡pum! salgo directo a la calle. Sí, dice, y esta luz brillará en nuestro corazón. Esta luz brillará. O sea, no es una, un gran programa político sociológico, sino es una luz que empieza brillando en el corazón de cada individuo. Yo, déjenme decirles algo en esta mañana. Yo creo que el mundo, la sociedad, ha cometido a lo largo de la historia un grave error, un craso error, que yo estoy seguro que ustedes van a estar de acuerdo conmigo. Muchos movimientos sociales, políticos, lo que ustedes quieran, históricos a lo largo de los tiempos, han pretendido cambiar a la sociedad y al mundo sin cambiar el corazón de los seres humanos, ¿verdad? Y entonces uno muchas veces ha visto grandes líderes con las mejores motivaciones, pero sus corazones no han sido transformados, siguen determinados por unos valores que proceden de la oscuridad y no de la luz. Y lo que está diciendo este pasaje es, esta revolución, si me permiten utilizar esa palabra que hay veces eh, no muy correcta políticamente hablando, esta revolución empieza en el corazón del ser humano. No pretendamos cambiar la sociedad, cambiar la historia sin cambiar el corazón. Y lo que él vino a anunciar era que esa transformación empieza en el corazón, la luz empieza en el corazón de los individuos. No pretendamos iluminar cuando no tenemos luz en nosotros mismos. ¿Cómo producir de nosotros luz cuando lo que hay en nosotros es oscuridad? Y entonces las grandes noticias que nos da la palabra de Dios en este pasaje es, hay un Dios que está preocupado en mostrar que hay luz, pero esa luz va a empezar en cada corazón, en cada individuo. Esa luz viene a cada corazón. Y lo tremendo de este evangelio que predicamos, que compartimos, que proclamamos es ese, que Cristo vino a la tierra, murió por nuestros pecados y que todo aquel que en Él cree, cada individuo no se pierda más tiene vida eterna lo que significa que todo aquel que en su corazón abre su vida para que el Señor more allí, esa persona es transformada por el poder de Dios y empieza un proceso de santificación, de crecimiento, de madurez y entonces podemos ser de luz para otros individuos. Y esta afirmación tiene algunas implicaciones increíbles para mí. Y varias de ellas se las digo brevemente. Lo primero es que esa posibilidad de que la luz de Cristo brille en nuestros corazones es una decisión de cada quien, es una decisión personal, es algo que cada uno de nosotros mirando nuestra realidad, haciendo el diagnóstico de nosotros mismos tenemos que llegar a, a, a una decisión personal. A mí me encanta eso porque el Dios en el que yo creo no es un Dios que hace de nosotros títeres, ¿no? el gran juicio contra muchas de las religiones, muchos de los cultos religiosos, es que manipulan a la gente, que hacen de la gente títeres, no, lo que yo encuentro en el Evangelio es tu decisión, yo morí por ti, pero tú sabrás, tú decides, O optas por la oscuridad, o optas por la luz. Mi deseo es brillar en tu corazón, que tu vida sea transformada con mi presencia, pero es tu decisión personal. Y lo lindo de esa noticia es eso, que esa luz ha sido llevada para que brille en el corazón de cada individuo, de que nuestras vidas puedan ser transformadas. Y luego la última, la última parte del versículo con la que termino y me evito así el mecanismo. Eh, dice, para qué, para qué, y viene el para qué, ¿no? Dice, para qué, dejando esta luz brillando, ¿no es cierto? Y lo quiero leer textualmente, dice, para que podamos, a través de la luz que brilla, conocer la gloria de Dios y la gloria de Dios se ve en el rostro de Jesucristo. Nuestra luz es una persona. Es Jesús, viviendo en nosotros, dándonos la capacidad de ver nuestras vidas transformadas y haciendo de nosotros agentes de transformación para otros. Yo cuando vengo acá, Alf y Liz me, me emociona y cada uno de los que están acá, ver esta comunidad. Me la imagino como un faro de luz, desde el que empieza a irradiar luz. Y cuando les veo sus rostros y cada uno de aquellos que están acá y que han conocido ese poder transformador de Jesús, me los imagino en sus trabajos, en sus colonias, con sus amigos, irradiando luz, transformando luz, contándole a la gente, no, no por, tienes por qué vivir así, hay una luz, hay una esperanza que brilla en el corazón de aquellos que abren su vida a Cristo, su alma, dice ven Jesús, brilla en mí, para que a pesar de las circunstancias adversas, adversas del mundo hostil en que vivimos podamos ver la luz de Cristo brillando y haciendo de nosotros agentes transformadores. Hace años me invitaron cuando estaba en mi país Colombia de origen a hablar en una universidad y ya estoy terminando y eh, fui a una universidad de una ciudad de mi país que se llama Pereira a dar una conversación, una charla en la Facultad de Ingeniería. Yo soy ingeniero de profesión, estaba compartiendo con desde el púlpito, me cuesta decirle don Rana, pero es que eso me han dicho que es así. Y me di cuenta que somos colegas, que somos ingenieros. Y fui invitado a hablar ingenieros, entonces yo dije, wow, ¿qué le voy a hablar? ¿Cómo, cómo me conecto yo ingeniero, pero cristiano, cómo me conecto con ellos? Y en esa época, eso fue hace años, yo trabajaba como ingeniero y tenía que visitar muchas industrias de, de plástico y el proceso de los plásticos es un proceso muy sencillo, es un proceso de, de inyección, ¿no? donde se construye un molde y cualquier juguetico de esos de plástico que vemos o cualquier piecita se inyecta en ese molde plástico para que se produzcan piezas en, en serie. ¿no? Teniendo el molde, teniendo el material plástico se inyecta este material caliente, y luego se enfría y ya tenemos la figura, es tan sencillo como es. ¿Cuál es la clave de ese proceso? Quizás la clave más importante es el molde, porque si el molde es imperfecto, la producción no va a servir. Cuando lo vayamos mirando piezas mal hechas, erróneas, a la basura, a la basura, la clave es el molde, la clave es el modelo. La clave es aquello que determina cómo se van a producir las piezas en ese proceso de producción. Y ahí es donde tengo una preocupación y este es el final. Todos nosotros necesitamos un referente, todos nosotros necesitamos un modelo. Les voy a decir algo más contemporáneo, todos nosotros necesitamos a quién seguir. Hoy en día seguimos en las redes sociales, no me hago el seguidor, follow me, follow me, y uno hace, follow and followers, ¿no? y todo esto, ¿no? y entonces ya los que más seguidores tienen llegan a ser influencers, ¿no? pero toda la dinámica es de seguir a alguien, y el gran problema es que los, los moldes son tan imperfectos, gracias, don René. esa era la palabra, tan imperfectos, tan imperfectos, que los productos que salen de ahí son supremamente imperfectos la gran revolución y por eso es que vemos la gloria de Dios en el rostro de Jesucristo es que tenemos un modelo perfecto, uno que se hizo hombre que fue tentado en todo dice la Biblia vivió todo lo que nosotros pero sin pecado y ustedes los que conocen la Biblia saben todo lo que vivió Jesús y todas las tentaciones y las dificultades, los mismos discípulos le dijeron no tú que vas a ir allá le dice Pedro en un momento ¿qué vas a ir a Jerusalén a que te maten? y Jesús le dice apártate de mí Satanás yo tengo que cumplir el propósito que tengo y allí en el huerto antes de que sea entregado él ora a Dios y le dice Padre si ¿sí es posible que no me toque esta o sea que aún en su humanidad temía su propósito pero le dice pero que no se haga mi voluntad sino la tuya no tenemos un modelo perfecto la luz es ese Jesús que ha venido a vivir en nuestros corazones ¿no? Es una luz que va a iluminar nuestras vidas en tiempos de oscuridad. No importa la oscuridad, que no nos va a permitirnos subirnos al carro del derrotismo. Tenemos a Cristo, tenemos la luz de Cristo. Y en medio del mundo hostil en que vivimos, tenemos esperanza. Tenemos esperanza. En medio de esas circunstancias. Y no solo eso. Y es mi esperanza Alf, para ti, para tu comunidad, Liz, en este día que me siento tan privilegiado. Ustedes son... Luminares en el mundo, en medio de una generación hostil Dice así la palabra Ustedes tienen la posibilidad de iluminar a muchos No temas, dice en alguna parte de la escritura Le dice el Señor, no No temas manada pequeña Porque a mi Padre le ha placido entregarles el reino Y de repente ustedes se ven aquí unos poquitos Pero yo voy por muchos lugares del mundo Y voy viendo cómo la luz de Cristo empieza a iluminar Uno de los lugares una última cosa, Alf, muy importante Es que estoy asustado, pasó y dije el mecanismo de estar allá No, es bromeando Lo hago con la libertad que ustedes me dan Una última cosa Mi esposa y yo trabajamos mucho en Europa En España, en Italia Hemos visto surgir nuevas comunidades allá Estamos con los pastores Y hace poco me llegó a mis manos Un artículo escrito por un experto europeo Que decía El título era La extraordinaria reevangelización De Europa Déjenme decirles que estamos viendo señales claras, pequeñas pero sólidas De cómo esta Europa post cristiana, humanista en desesperanza Y toda esta desesperanza que están viendo ellos Es una oportunidad para que en medio de esa oscuridad empiece a brillar la luz Leímos esta oscuridad no permanecerá para siempre Aquella que estaba en gran oscuridad ha visto la luz Y esa luz es Cristo Morando nuestros corazones Para que transformando nuestras vidas Nosotros podamos también Iluminar la vida de muchos otros Amén Un desafío para terminar Número uno Sencillo ¿Tienes esa luz en tu corazón? Es posible que tú estés en esta mañana Acá y te guste este lugar Rico, mesa pública Y vengas y disfrutes Pero en el fondo digas No, yo no conozco a Cristo yo he oído hablar de Cristo, sé algo de Cristo, pero tenerlo en mi corazón, que esa luz brille. Quiero animarte a que hoy sea el día en que le digas, Cristo métete en mi corazón. Como leíamos en el versículo, ¿no? esa luz brille en nuestro corazón, nos ilumine. Primer desafío, mi segundo desafío ya lo dije. Le desafío a que esta comunidad ilumine en este lugar de Guadalajara. Lo que hay allá afuera es oscuridad. Gracias a Dios por otras comunidades no es la única pero que esta comunidad vaya creciendo y que ustedes sean como esa lucecita que pasamos al siguiente y al siguiente y que poco a poco va iluminando la estancia, esa es mi oración, esa es mi pasión y mi privilegio de estar aquí esta mañana ah, feliz, estoy feliz de estar acá porque estoy frente a un faro de luz un faro de luz que Dios va a utilizar grandemente, me permiten orar con ustedes esta mañana para terminar quizás antes de orar dicen que la parte más importante de una exposición de la palabra de Dios es cuando, no cuando el predicador que como en mi caso es un ser limitado pero es cuando cada uno tenemos de la oportunidad de, de reaccionar, de responder a lo que Dios puede haber traído al corazón y es muy posible que mientras que yo compartía este pasaje Dios haya hablado a tu corazón de alguna manera, en algún momento se ha prendido un, un bombillito allí rojo, una luz esta es tu oportunidad de contestarle a Él De qué quiere hacer Dios en tu vida Para algunos Él penetrar e iluminar Para otros Un empujón definitivo para tomar esa luz Y compartirla, transmitirla Mostrarlos a tantos que están en oscuridad Porque allí en tu corazón No por unos instantes Le respondes a Dios Lo que Él con amor Ha traído hoy al corazón a partir de su palabra. Señor, te doy muchas gracias por este momento tan precioso, aquí en comunión con mis amigos, mis nuevos amigos de Mesa Pública. Te doy gracias por tu palabra y simplemente es posible que haya aquí alguien que nunca le haya abierto su corazón a Cristo. Si ese es tu caso, Allá entre tu corazón, en silencio entre tú y el Señor Dile algo tan sencillo como esto Esto es simplemente un modelo Dile Señor, eh, sí, no te conozco, sé mucho de religión Pero tenerte a ti, que tu luz brille dentro de mí No, yo hoy entiendo que soy un pecador Que he vivido en, en un mundo de tinieblas, de oscuridad De rebelión contra ti Te pido perdón por ello y te pido muy sencillamente Que tú entres en mí, me ilumines Orientes y guíes, ilumines mi camino de la vida en medio de tanta oscuridad y hagas de mí un agente de luz con el cual muchos puedan ser tocados. Señor, gracias por aquellos que pueden orar en esa dirección. Gracias por esta comunidad tan bella. Permite que Mesa Pública sea un tremendo faro de luz en medio de la oscuridad. Te doy gracias, Señor. Lloro con gratitud en tu santo nombre. Amén.